0: Du som lyssnar är varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Hela Kedjan, podden där vi pratar samhällsbyggnad. Mitt namn är Nima Asadi och mer om både mig och podden hittar du på helakedjan.se. Och självklart, vi finns även på LinkedIn, Facebook, Twitter och Instagram. Använd länkarna i avsnittsbeskrivningen så är du där på ett klick. Och just det, en sak till. När du ändå är inne på våra sociala medier- så glöm för guds skull inte att börja följa. Nu dags för dagens avsnitt. Första gången jag stötte på min nästa gäst- var under ett panelsamtal om arbetslivskriminalitet. Där andra paneldeltagare duckade frågor- eller kom med icke-svar- så stack hon ut genom att både våga svara- när de andra satt tysta- men även genom sättet hon svarade på. Svaren kändes genuina- och det slog mig även hur hon på ett så enkelt sätt lyckades förklara både utmaningar och hur vi kan lösa dem. Jag tänker att det är bäst att ni själva får höra. Här kommer ett riktigt kanonsamtal på temat Sund byggsektor. Låt mig presentera Pia Bergman. Då kör vi då. Varmt välkommen till hela kedjan, Pia.
1: Tack så jättemycket. Kul.
0: Vi rivstartar. Vad jobbar du med och vad har du för koppling till samhällsbyggnadsbranschen?
1: Jag har ett jättespännande jobb med en vansinnigt tjusig titel. Jag kallas för en expert mot ekonomisk brottslighet. Jag jobbar på Skatteverket, även om jag även utlånat till Tillväxtverket för att hitta bedrägerier i korttidsstöden. Men framförallt har jag min hemmahörighet på Skatteverket. Där jag har jobbat mot den organiserade brottsligheten. Mot den ekonomiska brottsligheten sen Jätte Jättelänge alltså. Kunnig. Jag hoppas ju det. Jag borde ju ha skaffat mig en del erfarenhet i alla fall. Jag har gått på miner men jag har också lyckats med en del saker. Och jag har framförallt insett att det här är ingenting som... Hur mycket tid jag lägger ner, hur mycket energi jag lägger ner som jag kan lösa på egen hand. Utan jag behöver dig, jag behöver byggbranschen, jag behöver politikerna, jag behöver mina arbetskamrater. Jag behöver jättemånga människor där vi tillsammans kan lösa de här problemen som vi måste lösa.
0: Första gången du kom in i mitt liv var när jag i februari var inbjuden till riksdagen för ett seminarium om arbetslivskriminalitet. Och det är lite det jag tänkte att vi ska prata om idag, sund byggsektor. Viktigt. Hur ser det ut idag på våra byggarbetsplatser?
1: Ja, Det är naturligtvis en, en blandad kompott i det hela. Det är ju jätteviktigt när vi pratar om det här ämnet- att vi, att vi också håller i minnet att de flesta företagen- de flesta inom bygg försöker göra rätt och göra riktigt- och, och kämpar med detta. Och Det är för deras skull som vi verkligen försöker kontrollera- och hitta bra sätt att kontrollera på- för när vi kommer ut på byggarbetsplatserna så springer folk därifrån. Vi hittar fel i, ja, på de, inom de mesta olika sektorerna, i naturligtvis som vi kontrollerar. Men när vi är ute med andra myndigheter så hittar vi kanske fel i lite förgungande byggställningar- arbetsplatser som inte fungerar bra och människor som är på arbetsplatsen och vistas där som egentligen inte ens får vistas i landet.
0: När du säger att när ni kommer till byggarbetsplatsen så springer det människor därifrån. Och det har ju varit en verklighet som har känts väldigt långt borta för mig. Men jag har insett att 2020 är det så det ser ut på vissa ställen i Sverige. Hur har utvecklingen varit? Var det så för 10-20 år sedan bara att jag inte visste om det eller...? vilket håll är vi på väg? Eh,
1: nej, så var det inte. Jag har ju jobbat med det här som sa jättelänge. Och jag började jobba med problematik kring svart arbetskraft och ekonomisk brottslighet redan egentligen på 90-talet, mitten av 90-talet och när man gör det så kommer man hamnar man i byggbranschen och bland byggföretagen ganska snabbt. Och det tog inte så lång stund innan jag och även mina kollegor förstod att eh, Skatteverket, hur stora och starka vi än är så behöver vi också ha kontakt med branschen och diskutera hur ska vi lösa det här. Men då var branschen väldigt njugg. Både från företagens sida och från fackens sida. Man tyckte inte att det här var något problem. Utan Konkurrensen fungerade bra sa man. Det fanns inga större problem med den svarta arbetskraften eller andra. konkurrens Konkurrensskäl eh, då att, att förändra någonting. Utan Suge på att samverka med myndigheter som Skatteverket. Det var väldigt litet. Men jag kan ju säga så här. Att jag brukar likna utvecklingen lite grann med en gungbräda. Du har, har du gungat gungbräda när du var liten? Absolut. Ja. Och då vet du att det känns ganska ball när man sitter där nere. Och ser den där kompisen sitta och hoppar där uppe. Och, och inte komma någon vart. Och då är man stor och stark. Men om man då skiftar det här lite- så att den kompis som sitter uppe- som kanske inte vill göra rätt och riktigt- får lite mer styrka- och lite mer muskler på sig- så börjar det här gungbrädan- att kanske vippa. Och plötsligt så sitter man- i ett jämlikt läge. Det vill säga i det här fallet- att de vita företagen- börjar konkurrera med de svarta- på på väldigt för lika villkor. Och en vacker dag- så tippar det över- och just som en gungbräda så, så sitter man ju där och hoppas och hoppas att man nu ska få upp dem igen. De som man har som motståndare. Men det kan ju vara bara en liten grej, en liten lutning framåt som gör att man själv sitter där uppe och av banan. Och då är det väldigt svårt att komma ner igen. Kanske en knep liknelse. Men det jag menar är så här att om man börjar på något sätt manipulera, laga, regler, inte följa dem... Glida lite grann på det som vi har kommit överens om så är det lätt att det tippar över och det blir det kriminella samhället den grå sektorn, den svarta sektorn som tar över och då blir det jättesvårt för de vita företagen att vinna tillbaka.
0: Så skulle du beskriva det som en stabil utveckling åt fel håll eller finns det vissa händelser som har påverkat så att det har blivit ett brott i kurvan att det blev mycket sämre det här året på grund av det här
1: det, det, är nog, det är flera saker som samverkar, ska jag väl säga. Och det, det som man kan se att det finns både positiva och negativa delar i det hela. Det, det negativa är ju det att på något sätt när, när Skatteverket blev väldigt duktig på att hitta eh, de personer som, som jobbade svart, de företagen som, som fakturerade helt vid sidan om. Vi blev duktigare på att följa pengarna och så Ja, se att, att det här inte gick riktigt till. Då utvecklades också de kriminella idéerna och de kriminella uppläggen. Man började använda sig av osanna fakturer för att betala den svarta arbetskraften alltså tog in kostnadsunderlag som var helt fel. Man började använda målvakter på olika sätt i styrelsen bytte styrelser mycket mer frekvent. Eh, när vi hittade de målvakterna som Kanske var hemmahörande i Björns Träggor uppe i Stockholm och och underkände dem. Så bytte man till målvakter som var lite chicare och finare. Plockade in utländska målvakter. Vi fick en fri rörlighet som byggbranschen behövde. För byggbranschen behövde den utländska arbetskraften både med tanke på kompetens och, och omfattning. Men i spåret av den fria rörligheten så fick vi också in mängder med aktörer som kunde gå under radarn. För vi hade ingen koll på vilka företag då som kom och började jobba i Sverige. Vi hade koll på de svenska företagen men inte på de utländska som kom. Och reglerna kring dem blev också lite oklara för företagen. När var det okej okay att anlita en utländsk entreprenör och när var det inte var det ett bemanningsföretag, var det en enskild eh, egenföretagare. Och de reglerna har också gjort det lätt att gå under radarn samtidigt som det har varit svårt för de som vill anlita de utländska aktörerna på ett seriöst sätt att faktiskt kunna kontrollera dem. Det kom olika regler för att stoppa detta som utstationeringsreises men det lades på en myndighet. Där det inte prioriteras. Det arbetet och arbetet gjorde, alla de uppgifterna gjordes inte lätt tillgängliga för de myndigheterna som behövde det. Så att helhetsgreppet, att titta på hur fuskar man, vilka verktyg behövs, det har varit, det har varit lite svårt.
0: När man talar om svart arbetskraft och byggbranschen så är det säkert några som säger så här, Men så har det alltid varit. Och när jag tänker lite snabbt i mitt huvud så tänker jag att ja, men... Det finns ju olika typer, för det kan ju vara den personer som tar betalt svart och då får staten inga intäkter. Men det jag mer och mer läser om när jag fördjupar mig är ju att just nu, som det ser ut nu, så är det ju faktiskt väldigt många människor som far illa. Det är inte bara staten som går mista om intäkter, det är faktiskt människor i vårt land, på våra arbetsplatser, som har riktigt dåliga villkor. Ja. Det är en förändring Också.
1: Ja men det är det. Uppläggen förändrades i och med att omvärlden förändrades och världen förändrades. Och man kunde ju se att i Sverige hade vi en ganska stabil byggmarknad som ja, expanderade. och, och det, det hände mycket inom bygg och man behövde utländsk arbetskraft men det blev ju också en guldgryva för dem som kanske hade väldigt dåliga förhållanden i sitt hemland. Och som var beredda att på falska villkor och ibland faktiskt även sanna villkor komma till Sverige och att arbeta. Och då ville de var de beredda att jobba på helt andra villkor än de som Byggnas har satt fram och satt upp och kommit överens om med, med arbetsgivaren.
0: Men vad pratar vi om för tidslinje? När kom brytet?
1: Ja, så alltså det kom ju i, lite grann i samband med att vi öppnade gränserna. För för den fria rörligheten. För då tappade vi lite grann av det också. Då fick vi en ny problematik.
0: Och årtal för någon som inte är insatt i den fria rörligheten.
1: Åh, vad fint. Tack för den du. (laughs) Det kommer jag inte ihåg men det, vi pratar ungefär 10-15 år tillbaka i tiden när vi började märka av detta lite mer. När det gick ifrån att en hantverkare på ett företag tog med sig verktygen hem över helgen och jobbade lite grann svart. För det var ju så det kunde se ut då på det glada 80-talet om man gjorde upp ett, ett handslag under bordet och sa det här kör vi visirarna om. Till en utveckling med osanna fakturer målvakter. Som i och för sig finns kvar. Men då som har kompletterats med utländsk arbetskraft. Som jobbar under förhållanden som varken du eller jag tror jag skulle vilja jobba under. Men som dessvärre som världen ser ut kan te sig nästan acceptabla för dem.
0: 15 år, det är ju en förändring i närtid. Jag har ju haft rösträtt under den tiden. Mm. Man Vad har just... du gjort åt det? Men just nu känner jag mig medskyldig.
1: Det är, det är ju, jag tror att, att ingen kan svära sig fri om vi tittar på de politiska partierna och, och, och den delen. Utan det här är ju gemensamt men det är också en del av branschen som först mörkade att det här var ett problem. Men som nu inte längre mörkar utan förstår. Idag håller man ett stort seminarium i näringslivets hus just för att belysa det hela. Och där så facket och byggföretagen på gemensam parkett och talar om hur himla viktigt det är att vi jobbar tillsammans. Så var det inte för 10-15 år sedan. Nu finns det en, en helt annan inställning också från de politiska partierna där man ger uppdrag och det är också en stor det är man också överens om. Man har ju uppdrag till många myndigheter att samverka för att komma till rätta med det här. För vi pratar ju om de svenska företagens möjligheter att konkurrera på schyssta villkor. Och därmed så pratar vi också om möjligheten till schysta jobb. Och naturligtvis statens överlevnad och förtroende för staten. Så att nu tror jag att det finns en insikt. Men det saknas fortfarande en del reella, vad ska man säga... Jag tycker att det är mycket snack men man behöver också få till en del riktigt bra verktyg på olika håll för att vi ska kunna ta stora ordentliga kliv framåt och inte bara sitta och prata.
0: Och det ska vi komma in på. Jag tänkte nu har vi lite bakgrund. Vi har lite nuläge eller din bild av nuläget. Om vi tar en byggarbetsplats, vem är ansvarig för det som händer där?
1: Den som startar bygget måste ju vara den som är ytterst ansvarig. Det är, ju den, det är ju den som kan bestämma och sätta ramarna för vad som ska hända på den byggarbetsplatsen som den har fått ansvar för att se till att det, här, här växer det fram någonting. Idag så är det ju så på ett sätt men samtidigt delegerar man ju ner ansvaret till sina underentreprenörer. och. Det är ett ansvar också som jag får mig att fundera ibland på hur, man, hur mycket man är beredd att vilja ta det. Jag tror att man sitter på styr, vid styrelseborden eh, i ledningen på den stora byggherren som då har uppdraget. Så är man nog väldigt överens runt borden att det här ska bli ett schysst bygge, Där vi uppfyller alla moraliska, etiska, ekonomiska regler på, på alla sätt. Man skriver dokument om det. Man klappar varandra på ryggen och höjer skålen och säger att det här ska bli bra. Och sen sätter bygget igång och sen händer saker. Så som saker händer. Det sker en försening. Det kan vara en försening för att det har blivit för många som har blivit sjuka i någon form av pandemi. Eller någonting sådant. Men det kan vara förseningar i leveranser. Eller att det har blivit för svårt. Och då blir Då blir olika delar inom bygget försenat. Och det innebär att nästa underentreprenör inte kan komma in som beräknat. Då utgår viten. Och de viten som den som är ansvarig för just den delen blir ansvarig för. är ju ingenting som höjer dennes lön. Eller som gör att man kan gå hem på kvällen och berätta för den man kommer hem till. Om så fallet att idag var en bra dag på jobbet. Jag drog på med massa viten. Och jag tror att min löneförhöjning kommer nog att utebli. Då kan det också vara lockande att ta in några snabba lösningar i det hela. Det kan ju också vara att man helt enkelt är lite mer korrupt på annat sätt. Att man gör dealer med andra underentreprenörer. Att kan ni gå in och göra detta jobbet men om ni ska få det så vill jag ha så här mycket av era av er fakturering. Det finns många olika sätt att göra det här på. Och det som jag vill säga med det, det är ju det att den som då sätter ramarna och har skrivit de här protokollen och skrivit alla vackra ord måste också se till att det sker en kontroll i realtid. Papper går inte att lita på. Man måste titta med ögon och se vad som händer ute på fältet.
0: Jo, det tycker jag låter rimligt. Men sen så finns det ju olika nivåer till det. Är här personen inskriven i min perm? Ja, det borde den ju absolut vara om den är inne på min mm. arbetsplats. Men om den här personen saknar arbetstillstånd eller kanske mm. inte har får vistas landet. Det går ganska lätt
1: att kontrollera vid Migrationsverket om, om de här personerna har arbetstillstånd. Och de ska då ha vissa dokument också som de ska kunna visa upp för dig att de har tillstånd att arbeta. Så Det borde ingå i rutinerna. Dessutom är det ju också en kontroll som görs, vad jag förstår nu, av ID06. Så har man id 06 legitimation på sig så ska den kontrollen vara gjord. Men det är klart att det allt, allt går ju att manipulera.
0: Men och, är det så är det ju jättebra om mm. ID-06 tar hänsyn till de här faktorerna.
1: Så har jag uppfattat att, att de gör det.
0: Ja. Annars är det svårt.
1: Ja, men alltså man kan ju också ha kontroll på vilka som finns där och fråga Migrationsverket. Det går ju också bra. Men det är ju sånt här som också Skatteverket gör. Man kan göra jättemycket som företag och byggherre och göra egenkontroller. Men jag tror också att man behöver samverka. Det vill säga att byggherren gör en del kontroller och har har koll på vilka som finns inne på sin byggarbetsplats. Av säkerhetsskäl. Och då tänker jag både på när det gäller att folk kan ramla ner till det att, att saker och ting kan försvinna. Så därför är det väldigt viktigt och av legala skäl att man har det ansvaret. Men också att myndigheter kommer ut och kontrollerar med en tillräcklig frekvens så man förstår att om man manipulerar och om man fuskar så är upptäcktsrisken där.
0: Är det någonting man kan ringa in och fråga om ni kan göra? Om ni kan göra en kontroll eller har ni ett eget schema?
1: Vi vi har mer eller mindre ett eget schema. Men man kan ge oss tips. Det går alldeles utmärkt att vi tror att, att, eller vi har sett, att här är det felaktigt på ett eller annat sätt. Eh, det är ju så att till exempel i Stockholm så har ju byggmästarföreningen tillsammans med byggfacket. Eh, de har ju faktiskt egna anställda som kallas sig fair Play bygg. Som är ute och kontrollerar på företagen. Eh, om de upptäcker upp, eh, något fusk och de har också en form av visselblåsare. System där tips, de tar hand om tips och så de vidarearbetar och sen skickar in till myndigheter. Och myndigheterna tar, tar de här tipsen på stort allvar och är ute och kontrollerar många av dem. Men det är klart att inget är så bra så att det inte kan bli bättre.
0: Nej. Vi i branschen är ju väldigt duktiga på att peka på varandra. Beställaren mm. pekar på totalentreprenören, totalentreprenören mm. på eventuella underentreprenörer. Och säger mm. att nej men vi har pappret, de har ju signerat här. Om vi säger att det är en underentreprenör som fuskar. Mm. Är det det bolaget då som har gjort fel? Eller kan man säga att men, totalentreprenören- det är ju din arbetsplats?
1: Det beror som på vi om vi nu. pratar moral eller juridik. Båda. Mm. Om vi pratar juridik så är det det företaget- underentreprenören som har gjort fel. Som inte betalat skatter och avgifter- och skött de här olika åtagarna. Samtidigt är det ju den som har- hela arbetbyggherren i toppen som kan sätta ramarna för hur kontrollen ska ske på dennes bygge och också se till att, att man kontrollerar det. Så att det borde ju finnas ett ansvar där också. På samma sätt som den som har handlat upp den här byggtjänsten ska vi sätta ramarna för vilka krav man sätter på den här byggherren. Jag vill att du, när du bygger min skola här i min kommun också säkerställer på olika sätt att här finns det inte illegal arbetskraft. Här är det en arbetsmiljö som är helt enligt reglerna och löner och skatter betalas in i rätt ordning och på rätt sätt på rätt personer. Allt det där kan man ju skriva in i kontraktet. Vad som är problem det idag tycker jag är att det skrivs kontrakt, det skrivs avtal- Men man följer inte upp. Och då är det det inte ens värt papper som det är skrivet på. För det är jättelätt. Du och jag kan ju komma överens om allt möjligt här. Så skriver vi ett tjusigt dokument att vi lovar att för allt framtid göra i eller så och alltid följa de här bitarna. Men om vi håller fingrarna i kors bakom ryggen eller om vi ändrar oss när vi upptäcker att det blir för tufft. Ja, vad är det för vits med det där pappret då?
0: Men det är ofta där vi är. Om man kan gå in på alla de stora bolagens hemsidor så står det ju om att de Precis. skriver avtal. Precis. Men det är alltså det är inte helt moraliskt rätt. Det moraliska alltså, ansvaret är, sträcker sig längre. Det,
1: det finns ju många policy som man har fattat. Men jag menar att de är verkningslösa om man inte följer upp dem. För då är det ju bara en papperslapp.
0: Jag hittade ett citat från dig när jag läste på. Mm. Vi vet hur brottsligheten ser ut- men vi har inte verktygen att stoppa den. Kan du utveckla det?
1: Ja, det kan jag göra. Det är så här att vi är mycket ute i verkligheten- och ser de olika uppläggen. Men när vi ser uppläggen så ser vi- att problematiken hakar i varandra. En del av problematiken hör ihop med skatter- med registrering och sådana saker. En del annan problematik- Hänger ihop med löneutvecklingen eller den löner som man får eller inte får. Eller får och sen får betala tillbaka. En del hänger ihop med hur man bor och hur man har sitt liv vid sidan av jobbet. En del hänger ihop med hur mycket man jobbar, arbetstiden och, och den arbetsmiljö man har. Så att, därför behöver ju många myndigheter jobba tillsammans för att komma till rätta med den här problematiken. Och då har vi fått uppdrag. Alltså, det har politikerna eh, fattat. Så de har gett oss myndigheter uppdrag att jobba ihop och lösa problematiken. Men de har inte gett oss verktygen. Och det innebär så att vi kan inte... Eh, Skatteverket är till exempel jätteduktiga egentligen skulle jag säga, på att hitta fuskande företag. Vi kan ställa riskprofiler. Vi får in en del bra tips även om vi gärna tar emot fler eh, så vi skulle kunna identifiera de företagen. Men vi måste ju dels veta när de är inom byggbranschen. Var håller de hus nu? Vi måste kanske också kunna tala om när vi ser de här företagen. Och berätta för andra myndigheter att vi tycker att vi tillsammans ska gå ut och kontrollera det här företaget. Vi måste också då när vi går ut och kontrollerar det här företaget gå ut med tillräcklig resurs för att klara det. Och det kan kanske Skatteverket och Arbetsmiljöverket att göra. Men om vi hittar, som vi gör många gånger gör, personer som springer ifrån och som fångas in av polisen och de vistas illegalt i landet då går polisens hela resurser redan vid första besöket när det kanske är fem besök som är planerade en dag. Vilket innebär att... Problemet med illegal arbetskraft- det löses på första företaget- men inte på de fyra andra. Så vi måste kunna samverka- men vi måste också kunna samordna resurserna- så vi har tillräckligt med resurser- och vi måste kunna utbyta viss information- som är relevant för att vi effektivt ska jobba ihop.
0: Jag har ju hört den problembeskrivningen några gånger- mm. och jag är en av dem som bara- men dela uppgifter med varandra då. Det, det verkar ju komma så himla många fördelar- om, om myndigheterna börjar mm. göra det- och så finns det ibland någon person i rummet som räcker upp handen. Men den personliga integriteten då, Ja. räcker det som argument emot? Går det inte att lösa på något annat sätt? Det är
1: sätt? klart det går att lösa för de, vi vill inte veta vad de olika företagsledarna, vem de ligger med. Eller vad de har för sjukdomar eller andra känsliga saker. Den informationen som vi vill kunna byta det är ju det att vi vill kunna säga- att, att Nu går vi in på bygg. Vi tycker att Bergmansbyg verkar vara ett ruffelföretag. Kan ni andra hänga med? Vi behöver inte tala om varför. Men vi vet att bygg ligger på Storgatan 19. Och så säger vi att vi tror att det finns problem, problematik här också för er på Arbetsmiljöverket och, och kanske er på Försäkringskassan. Kan ni hänga med? Och, och så kan de hänga med. Och när vi är där så kanske vi upptäcker då att här var det fem stycken personer som tydligen har fått pengar från Försäkringskassan hela året och varit sjukskrivna. Och här står de och jobbar för fullt men är inte inskrivna i Och Då kan vi tycka att det där vore väl en relevant information för Försäkringskassan att få för att säkerställa att de inte kommer att begära sjukpenning för den här, den här perioden också när de står här och bygger. Och det får vi inte heller lämna. Så att vi behöver inte dela hela världen med varandra och all information. Men det finns vissa uppgifter som vi behöver dela med varandra. Så varje myndighet kan utföra sitt uppdrag på ett bra och smart sätt.
0: Men när du beskriver det så så mm. övertyger ju du mig. Vad och så, bra. Och så tänker jag att ja men, det är inte första gången du säger det här. Du Nej. har ju säkert sagt det här om och om igen. Och ändå så lyfts den här personliga integriteten som, som ett hinder. Alltså vilka är det som inte vill ha en förändring?
1: Ja det är en jättebra fråga men jag tror att det är olika, det är olika aspekter. Allting är olika men det här är också flera, flera delar. Den ena delen är att man faktiskt hör men inte förstår. Den andra delen är att man hör förstår men ni har inte modet eller orken att ta tag i det. Och då tillsätter man någon utredning. Och den tredje delen är väl att man har kanske några andra lobbyister som som säger att det är ganska bra att det är som det är. För att visst marknaden är lite gungning och det är oschysst men just vi klarar oss rätt bra och så trycker vi ner problematiken till under, under, under entreprenörer där det juridiska ansvaret ligger och så kan vi byta ut dem efterhand.
0: Som jag nämnde i introt så jag lyssnade ju på dig i riksdagen under det där seminariet och under det seminariet fanns det ju företrädare från regeringspartierna det fanns från oppositionen vi hade beställare, entreprenörer byggföretagen var där, byggnads var där och det känns som att jag tror alla olika intressenter var där för att kunna få till en förändring.
1: Alla som jag träffar, oavsett politisk härkomst alltså oavsett om de står på, till vänster eller höger eh, när jag träffar byggföretagen, när jag träffar byggnad, så säger de, ja visst Pia, det stämmer det här måste vi få ändring till och ändå sker ingenting Det tillsätts utredning, utredningen sa att så här skulle vi göra i utredningen. så eh, föreslås en ny myndighet på grund av sekretessproblematiken eh, i, eh, vad heter det Micke Sjöberg har en utredning nu som kommer leda till ytterligare en utredning. Så det finns jättemånga utredningar som säger att det finns en säkerhetsproblematik som vi behöver lösa. I det myndighetsgemensamma arbetet så är vi nu på väg med den tredje årliga rapporten. Där vi också kommer tala om att det finns information som vi behöver dela för att vara effektiva ute på På våra olika arbetsplatser och göra det som företagen förväntar sig av oss och som svenska folket tror också förväntar sig av oss.
0: Men är inte det konstigt? Byggbranschen är ju känd för att göra och den här frågan då ska vi plötsligt bara snacka
1: ja ska vi säga Pia for president eller ja. nej jag ska jag vara men jag sa det och
0: jag står bakom det meddelandet
1: ja. det är lite skämt och sida men, men någonstans så måste man ju gå från utredningar till också att fatta besluten och det är klart att juridiken är knepig alltså hur mycket ska man få dela vilka ska få dela på olika sätt men det går ju också att koppla olika förändringar i till exempel informationsutbyte mellan myndigheter till olika uppdrag och då när uppdragen slutar så upphör ju också det informationsutbytet så det finns smarta sätt att göra de här förändringarna det är jag helt övertygad om men man måste också våga sluta utreda och börja skriva lagar
0: Över 90 miljarder betalas ju varje år ut i svarta löner
1: Det var en gammal Siffra tror jag. Jag vet inte säker på om den stämmer nu, men det kanske den gör. Är det mer eller mindre nu det är jättesvårt att veta. Just det här till svarta löner är ju det att det innebär att det är dolda löner. Och, men jag säger, det skulle kunna vara spännande att se så här. Är det, är det som så? Att summan av de svarta lönerna är lägre nu men antalet som får de svarta lönerna är fler. Så skulle det kunna vara för vi ser ju att väldigt många av de lönerna som utbetalas inom bygg går till personer som kommer från andra länder och som inte alls har de avtalsenliga lönerna som vi har. Så det är fler personer som har mycket lägre lön nu så det skulle då kunna innebära att summan blir lägre men omfattningen är större. Men jag vet inte exakt hur många miljarder det är. Det jag vet det är att det påverkar hela byggbranschen. Det påverkar möjligheten att genomföra en sund konkurrens- utan man får hela tiden ta hänsyn till den osunda konkurrensen- när man gör affärer. Och man kan hela tiden räkna med det.
0: Det som är intressant när du säger att ja, men summan är en sak- men Medellönen, hur, hur har den förändrats? Har den gått mm. ner eller gått upp? Då, då börjar jag ju tänka, okay, men hur många människor är det som står bakom de här 90 miljarderna? Och hur många av dem far illa? Det är mm. ju också ett helt annat sätt att tänka på.
1: Ja, och det vet vi inte. Vi vet ju att de flesta som är på byggarbetsplatserna far inte illa. Utan har schyssta löner och schyssta villkor. Men vi vet också att det finns ett antal som har det helt annorlunda. Och vi vill ju inte att det ska vara någon som har det annorlunda. Som inte får de lönerna som vi egentligen har kommit överens om. Som inte har de arbetsvillkorna, som inte har de arbetstiderna. Och som inte har den möjligheten när de eh, råkar ut för en olika Så inte jag försäkra på jobbet. Och bygger ju en ganska farlig arbetsplats.
0: Men om jag styrde Sverige och så kom det en siffra som kanske inte är helt exakt. Men 90 miljarder betalas ut ja. i svarta länder. Då kan jag ju räkna ganska snabbt att ja ah, men det hade ju varit ganska välkommet i statskassan. Då
1: hade vi ju kunnat göra de här satsningarna. Det är väl nästan hela coronastödet, eller hur? Till alla de bidrag som har varit. Så att, att det borde det ju vara.
0: Och ändå så händer det inte särskilt mycket. Och det känns så här, men någon måste vara för att det ser ut så här.
1: Ja, eh, Någon måste vara för eller någon Vågar inte. Så kan det också vara. Ibland är det också det att man vågar inte. Eller man är lite för bekväm och tycker att det är någon annans bord. Den här någon annan är ju alltid väldigt bra att att ha och skylla på. Och det är ju det som många diskussioner går ut på. att, Att man säger att det här är inte mitt bord. Det är någon annans bord. Det är någon annan som borde göra de här sakerna. Och från myndigheternas håll har vi sagt att vi kan vara den här någon annan bara vi får verktygen och så kan vi gå ut och vi kan hjälpa till på att stödja. Och observera och hjälpa till för vi måste göra det tillsammans med branschen.
0: Om vi fortsätter förutsätta att det är 90 miljarder varje år hur stor del tror vi att bygg och anläggning står för?
1: Jag skulle säga ganska mycket. Och det är ju inte så konstigt bygg och anläggning är ju en bransch som är väldigt omfattade både i kronor och manstimmar. Det är ju oftast manstimmar just. Även om tjejerna kommer in lite mer, tack och lov. Eh, så att det innebär ju att när det är en stor bransch med många underentreprenörer och den problematik som finns där. Så blir det procentuellt sett mycket fusk i, i byggbranschen jämfört med en del annan bransch som till exempel tillverkning.
0: Finns det vissa discipliner som sticker ut ännu mer Jag menar på en byggarbetsplats? Vi har ju lite olika mm. yrkeskategorier.
1: Absolut, så är det. All okvalificerat arbete som inte kräver särskild utbildning. Det vill säga att sätta upp de här byggnadsställningarna, att schakta bort de olika massorna som, som finns i början, som ska bort i början eller som ska bort på slutet. Att städa runt omkring. Allt det okvalificerade arbetet är ju mycket, mycket mer utsatt för den här typen av problematik. Än det mer kvalificerade som kräver att man har olika behörigheter. Så att, att det, det är skillnad.
0: Jag hittade ett annat citat. Jag är osäker på om det var du som sa det, men det var i en artikel i alla fall med dig. Och, och Då står det så här. Numera granskas bara 10-20% av de personer som vi för undersökte. Och om man undersöker färre så hittar man ju inte lika många, tänker jag. Finns det någon anledning till att det Ja,
1: det där var nog inte något av, av mina syntat. Eh, jag tycker nog att, att vi försöker vara ute och undersöka så mycket som möjligt och vara på fältet. Och vi är jättetacksamma att vi har fått just personalligan som innebär att vi kan komma ut i realtid och se hur det ser i verkligheten ut. Sen finns det ju alltid som är lagstiftning att man skulle kanske önska att personalliggan skulle ge oss även möjligheter att göra en avstämning direkt mot redovisning av löner och inte bara kontrollera att liggan var okej. Och det hoppas vi att vi tillsammans med branschen kan få en ändring på. Men att, att myndigheter är ute, det, det skulle nog vilja säga att vi är- men vi kan vara ute mycket mer effektivt med de här bitarna- och samverka på ett mycket, mycket bättre sätt. och Vi vill samverka med andra myndigheter- för vi ser ju att, att det behövs. Problematiken är inte bara eh, skatter- eller inte bara arbetsmiljö- utan det är både och. och Det är många gånger arbetsmiljö skatter kopplad till personal som man skulle kunna definiera som att de är utsatta för arbetslivskriminalitet.
0: De representanter från byggentreprenörer som har gästat den här poddserien mm. så brukar jag alltid ta upp frågan antingen när mikrofonerna är på eller när jag har avstängd för det är en hjärtefråga för mig. Och De brukar säga så här, vi välkomnar att Arbetsmiljöverket och Skatteverket kommer ut. Det är till en jättestor hjälp. Är det det mottagande ni får när ni kommer till en arbetsplats?
1: Inte eh, Inte alltid. Många gånger så kommer vi frågan varför till oss? Varför är ni inte hos de här företagen som inte finns registrerade? Och jag kan förstå den frågan. Vi behöver gå ut på så många arbetsplatser. Fasaderna kan vara snygga och det kan ju vara att, att huvudmannen är en seriös eh, aktör. Men under entreprenörerna är oftast där vi hittar problemet. Och sen är det ju det här att eh, en restaurang, den finns ju på en bestämd adress. Ett byggföretag, det rör på sig hela tiden. Så när vi har identifierat ett byggföretag som vi tror fuskar så vet vi ju inte alltid åt vem det jobbar just nu och var det finns och vad kontrollen ska vara. Det ska vara så att byggföretagen ska tala om det och låta meddela detta men så låter det sig inte alltid ske och därför så är vi ju tacksamma naturligtvis för tips och på olika sätt för även om vi vill lägga jättemycket resurser på detta så kan vi inte bara gå och gata upp och gatan ner bara glana
0: den här reaktionen, varför kommer ni hit? Det kan jag tänka mig att det är i början. Men, mm. men om ni hittar någonting på den arbetsplatsen är man inte tacksam över det ni gör? Ja, jag gjort?
1: tror det. När, när jag pratar med de större byggbolagen så, så är de tacksamma för det vi gör. Och funderar på hur de ska göra. Och, och det resonemanget tar vi ju hela tiden. De vill ju också bli bättre. För jag tror att man inser att de pengarna som man kan göra på kort sikt genom att pressa ner eller snabba upp ett, ett bygge det är ju någonting som man förlorar i längden. Så att eh, hela, hela byggbranschen, hela samhället tjänar på en vit och schysst bransch.
0: I min vardag så har jag ju möjligheten att träffa ganska många olika bolag, mm. eh, både beställare och entreprenörer och jag har ju faktiskt aldrig hört någon säga att det är den osunda konkurrensen. Det är så vi tjänar våra pengar. Och när de Nej, har pratat men när de pratar om hur viktigt det är med en konkurrens mm. så tycker jag att det låter genuint. Mm. De vill göra rätt. Ja, men jag tror det också. jag tror det också. Så om vi tänker så att alla mm. vill göra rätt. Vi har en beställare och vi har en entreprenör. Mm. De vill göra rätt. Har du några tips till dem? Vi har varit inne på uppföljning. Det är mm. ju en sak. Men vad mer ska man tänka på?
1: Ja, men man måste följa upp inte bara på papper utan också i verkligheten. Och när man då upptäcker så måste man också vara beredd att åtgärda direkt. Kasta ut dem som inte hör dit helt enkelt. Men jag tycker också att man från byggföretagen borde kunna kräva lite bättre stöd ifrån samhället och myndigheterna. Jag tycker att vi myndigheter inte riktigt lever upp till det som man kan förvänta sig av 2020. Vi borde kunna ha smidiga och bra portaler där man hämtar den information på ett enkelt sätt via APIer eller andra lösningar som man behöver för att kontrollera sina under, under och under och sina kunder så man vet att de som man gör affärer med åtminstone på pappret är schyssta och man kan göra de avstämningar som man behöver. Och i min värld så skulle jag tycka att det vore jättetacknämligt om politikerna gav kanske ett uppdrag: Nu har vi en digitaliseringsmyndighet i DIG. Ja, men låt dem hålla ihop det. Den information som andra myndigheter gemensamt ska ta fram i en gemensam portal. Så att inte om något av de här företagen när de ska kontrollera måste vända sig till flera olika ställen. De ibland får en Excel-fil och ibland får ett fax. Alltså det, det är ju rådigt för dem att göra de här tolkningarna. En del av de här tjänsterna kan man naturligtvis köpa men jag tycker också att det vore en lämpligt att samhället det är min syn, att samhället faktiskt förenklar för Företag att hämta upp den information de behöver för bedömning. Och kanske då också se över ifall det finns mer information än den som är tillgänglig idag som behövs för att man ska säkerställa att, att man har tillräcklig med information för att kunna bedöma dem och göra färre med.
0: Så det är lite roddigt, men jag uppfattar det som att det går. Man kan kolla upp allt man som totalentreprenör behöver kunna kolla för att säkerställa att det är schyst på arbetsplatsen. Ja
1: det är ändå på papper man kan kontrollera mycket och bedöma mycket men det kommer aldrig ta bort detta att man också måste ha en realtidskontroll för att papper kan förfalskas uppgifter till myndigheter kan förfalskas så man behöver också på något sätt kontrollera, alltså komplettera det med, med en realtidskontroll
0: Skatteverkets roll i det hela, du var inne på det själv, att det hade mm. varit bra med en portal. Förenkla mm. inhämtandet av mm. uppgifter. De här arbetsplatsrevisionerna eller besöken, mm. jag vet inte vad vi ska kalla dem ja, är det kontrollbesök. någon, kontrollbesöken är det någonting som du känner att, att det ligger faktiskt på en rimlig nivå? Resten är upp till beställaren och entreprenörerna att hålla koll på, eller vill du att ni ska kunna göra fler?
1: Jag skulle vilja att vi kunde göra fler. Jag, Pia Bergman, skulle vilja att vi skulle göra fler. Skatteverket eh, har, har ju en strategi för hur mycket som ska göras av var och annat. Och utifrån alla de här arbetsuppgifterna som man då behöver ta hänsyn till på själva myndigheten så, har man, så gör väl så många som vi förmår. Men det vore, tror jag, bra både för branschen och för samhället om vi kunde vara ute mera och vara mer synliga. Både på egen hand och tillsammans med andra myndigheter.
0: Då hoppas jag också det. Mm. Pia, jag brukar ha en slutfråga liksom, om, vi, om vi ses om tio år. Vad, vad pratar vi om? Och jag tänker, om tio år då har du gått i pension. Lite Jajamensan. Du kan vara ännu mer frispråkig. Vi är ute bland dina hästar, dina islandshästar på Gotland. Vad kommer vi då att prata om?
1: Jag hoppas att vi kommer prata om att vi har en effektiv myndighetssamverkan och att att det det löper på på ett bra sätt. Att vi har ett inåt utflöde av arbetstagare över gränserna men vi vet vilka det är som, som finns på våra arbetsplatser och vilka företag det är och man kan kontrollera dem på det sättet att vi har rättvisa villkor att det inte är som så att det finns massa personer på våra arbetsplatser som skadar sig allvarligt och det, det första som sker är att man drar bort arbetskläderna från dem för att det inte visa åt vem de jobbar utan man jobbar säkert och säkert oavsett från vilket land man kommer. Så jag hoppas att vi kan ha om stången, de kriminella, som alltid alltid kommer finnas där. Men det gäller ju att de får sitta högst upp på den där och inte få så att rubba. Vi ska tillsammans kunna få en jävla tyngd där nere. Och det kan vi få om myndigheter och bransch jobbar tillsammans. Och det, det hoppas jag på då. Så då kan jag ut och rida mina hästar och så slippa att tänka på all organiserad brottslighet och kriminalitet.
0: Av det du vet... Finns det något land som vi kan lära av, eller kommer Sverige om tio år då vara ledstjärnan i hela EU-samarbetet och liksom bli ett föredöme för andra medlemsländer?
1: Det hoppas jag. För det finns mycket att göra inom EU och det finns mycket, inte minst inom socialförsäkringsområdet, alltså hur man är försäkrad när man jobbar i olika länder. Där vi behöver, det är också en väldigt viktig del som är kopplad till den fria rörligheten. Det är också det att, att säkerställa arbetsmiljö, arbetsvillkor för alla och en var. Kommer att kräva att vi har register kanske på ett lite annat sätt. Men för att trygga och inte för att övervaka de arbetstagare som finns här. Ska vi säga så? Vi säger så.
0: Tack för att du gästade hela kedjan.
1: Tack så mycket för att jag fick komma.